0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ier Jemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Een volle podcast, maar eerst even het weer, want er zijn altijd mensen die vragen, Joop blijf het alsjeblieft noemen, als ik het een of twee keer niet gedaan heb, want wij vinden dat zo leuk, dan voelen we ons verbonden met Israël. Nou, daar komt hij dan, 33 graden, blauwe lucht, een uh, lekker briesje uit het westen, uit zee, ideaal strandweer. Hopelijk eh, kunnen jullie na 1 augustus eh, Israël bezoeken en er ook van genieten. En dan het nieuws dat wordt overheerst door twee zaken in Israël. Dat is ten eerste natuurlijk eh, de stijging van eh, de nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur. En het niet eh, halen van een meerderheid voor de burgerschapswet in de Knesset afgelopen nacht. In de afgelopen 24 uur, tot vanmorgen half negen, zijn er 501 nieuwe besmettingen bijgekomen. Eh, er waren 72.896 mensen getest. Positiviteitspercentage staat op 0,7%. Eh, zondag waren het er nog 343, dus het is een fikse stijging naar 501. Er zijn nu... Eh, 2901 actieve patiënten in het land. Uh, dat zijn er uh, meer dan zondag, want toen waren het er uh, 2597. Uh, er liggen 73 mensen in het ziekenhuis, dat zijn er 5 meer dan zondag. 33, en dat zijn er weer 2 minder dan zondag, in ernstige toestand. 17 kritiek en 16 van hen aan de beademingsapparatuur. Dodetal is opnieuw niet gestegen en blijft gelukkig staan op 6.429. Er zitten thuis 50.000 mensen ruim in eh, quarantaine. De meesten hebben dan lichte coronaklachten. En 50% van de nieuwe besmettingen zijn jongeren, voornamelijk scholieren, studenten. Eh, en eh, het ministerie van gezondheid zei er ook bij dat de Delta-variant. ...verantwoordelijk is voor 90% van alle nieuwe COVID-gevallen in de afgelopen twee weken. En dan eh, werd daar nog aan toegevoegd dat 55% eh, van de nieuwe infecties... ...in de afgelopen twee weken werd gevonden onder volledig gevaccineerde mensen. Eh, de effecti effectiviteit van de Delta-variant, ik had het gisteren ook al gezegd... ...maar dat blijkt niet helemaal duidelijk overgekomen te zijn... Uh, die is iets afgenomen. Tussen 2 mei en 5 juni was dat nog 98,2% uh, bescherming tegen uh, ernstige klachten. En dat is nu vanaf 6 juni tot 3 juli gedaald uh, tot 93%. Uh, dus het voorkomt in tot 93% ben je beschermd, laat ik het zo zeggen. Ben je beschermd tegen het krijgen van een ernstige vorm van... Uh, het coronavirus. Maar wat uh, opmerkelijk is... en in strijd met wat ze in Engeland hebben uh, gezegd... Uh, in Israël blijkt uit onderzoek... dat de effecti effectiviteit van uh, het vaccineren... in het voorkomen van het besmet raken... met de Delta-variant... Uh, is afgenomen tot 64%. Dus hij is... Uh, ja. Hij beschermt iets, je bent wel beschermd, maar minder als dat men gedacht had. En vandaar dat dus ook gevaccineerden dus een kans lopen op een lichte vorm van corona. Eh, dat is voor premier Bennett de reden geweest om twee eh, medische onderzoeken op te laten starten. Eh, om te kijken hoe eh, in de nabije toekomst gevaccineerd kan worden en wat de beste manier is. Eh, er zijn ook tegenstrijdige meningen van experts en ziekenhuizendirecteuren. Sommigen zeggen, je moet mensen nu een derde vaccinatie geven. Vooral mensen die eh, eh, ziektes, onderliggende ziektes hebben. Anderen zeggen, eh, geef dat boostershot maar niet. Wacht, laten we ook maar wachten op het advies eerst van bijvoorbeeld Pfizer die daar onderzoek naar doet. Later vandaag, in de loop van de middag, begin van de avond... ...dan komt het zogenaamde coronacabinet weer bij elkaar. En er wordt algemeen aangenomen dat het groene paspoort weer zal worden ingevoerd. Waarbij niet-gevaccineerden niet zomaar naar restaurants of evenementen kunnen komen. En mogelijk worden er ook beperkingen gelegd aan het aantal personen bij evenementen, sportwedstrijden bruiloften, et cetera. Uh, er wordt van alles en nog wat uh, in de Hebreeuwse pers geroepen en gezegd... maar het is pas zeker als het coronacabinet daarmee komt... en dan ja, hoort u dat van mij natuurlijk. Ondertussen, u weet, de Palestijnen wilden die overtollige voorraden van Israël niet hebben. Israël heeft zo'n 900.000 uh, vaccins. Die uh, uh, kunnen worden gebruikt tot eind juli... Uh, maar in overleg met Pfizer uh, is, uh, is er nu een deal gesloten met Zuid-Korea. Die krijgt nu uh, 700.000 vaccins. Ja, hadden de Palestijnen mee ja moeten zeggen. Die gaan ze ook meteen gebruiken. En Israël krijgt dan in september, oktober... Uh, 700.000 nieuwe vaccins van Pfizer via Zuid-Korea. Dat is een goede deal. Dan hoeft dat niet weggegooid te worden... Uh, en dan uh, ja, uh, kunnen in Zuid-Korea daar mensen mee geholpen worden. En dan uh, vannacht in de Knesset de burgerschapswet, of de wet op het burgerschap, die elk jaar werd verlengd. Die uh, op instigatie van uh, toenmalig premier Netanjahu er gekomen is, de rechtse partijen. ...waar de Likud en zijn ultra-orthodoxe partners... ...en extreemrechtse partners... ...die dus nu in de oppositie zitten... ...die hebben zelf deze wet ingesteld. Die wet die diende om te zorgen dat... Eh, ...gezinshereniging eh, tussen eh, eh, zeg maar Israëli's en Palestijnen... ...die met elkaar getrouwd zijn, man of vrouw, vrouw of man... Eh, ja, ...om te voorkomen dat... Eh, er uh, daardoor ook terroristen in Israël kwamen... is die wet in 2003 uitgevaardigd. Dat kwam toen na de tweede Intifada. Uh, en sinds die tijd is die elk jaar automatisch verlengd. Uh, wat heeft Netanyahu nu bepaald als oppositieleider? Ja, we willen die wet wel... maar die wet is minder belangrijk... als het laten vallen van de huidige regering Bennett. Ik wil weer aan de macht komen... Dus wij gaan Amas als oppositie tegenstemmen. Uh, hij, hij, hij liet dus duidelijk blijken dat het landsbelang minder belangrijk is als zijn eigen belang. Nou, nou was er iemand van uh, Yamina, die was al een rebel, want uh, ja, die, 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 die was het al niet eens met uh, het oprichten van deze regering. Maar goed, hij is in die partij blijven zitten en hij heeft ook tegengestemd betekent dat de stemming eindigde in 59 voor 59 tegen. Nou, die wet is dus nu van tafel, eh, wat krijg je dan? Dan krijg je dus dat individuele gevallen gewoon nu het ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen eh, verzoeken om eh, toestemming voor verblijfsvergunningen van echtgenoten, eh, vrouw of man, eh, Palestijnse echtgenoten. Eh, uh, en die moeten dus afzonderlijk behandeld worden. Nou, het betekent dus veel meer werk. En uiteindelijk kan je dan ook nog naar het hoger rechtshof gaan. Uh, ja, over het algemeen is de opinie hier in Israël... ach, uh, als mensen verliefd zijn, met elkaar getrouwd zijn, kinderen hebben... en als iemand clean is, uh, geen terroristische achtergrond heeft... en ook geen plannen heeft daarvoor om terreur uit te gaan voeren... Nou, waarom dan niet? Het was een rechtsverhaal. Uh, uh, ook uh, de linkse coalitiepartijen hebben namelijk uh, tegen deze wet gestemd. Dat moet ik er wel even bij zetten. Ik heb uh, op israelnews.nl uitgebreid uh, een verhaal neergezet... wat uh, in verschillende... ja, het zijn gedeeltes uit verschillende Hebreeuwse publicaties vandaag... Gewoon om u even duidelijk te maken hoe dat in elkaar zit als u erin geïnteresseerd bent. Op israelnews.nl kunt u het helemaal lezen. Maar het is natuurlijk niet goed als je als politieke partij... je partijbelangen voor laat gaan voor het landsbelang. Het toont even aan eh, dat Netanyahu en zijn eh, eh, achterban het nog steeds niet uh, verwerkt hebben en nog steeds niet kunnen hebben dat ze geen macht meer hebben. Uh, 10 juli moet uh, jou trouwens het, uh, de premierresidentie uh, verlaten in Balvoerstreet Of hij dat gaat doen, het is voor iedereen een groot vraagteken, want hij hecht daar aan, aan als statussymbool. Hij woont daar 12 jaar en dat was voor hem het ultimiet, ultieme statussymbool. Dus dat wordt misschien nog wel een dingetje. En misschien verdwijnt hij daaruit, uh, dat, uh, die residentie, misschien in de nacht dat niemand het ziet. Uh, dan hebben we op Israël Nieuws uh, een heel bijzonder uh, verhaal over een nieuwe precisieraket. Die kan uh, doelen precies raken op een afstand van maximaal 300 kilometer. Hij heet Sea Breaker. Uh, er zit een video bij, heel bijzondere raket, het lijkt een beetje op een dolfijn, uh, maar heel apart weer en natuurlijk een Israëlische uitvinding. Wat ook mooi is, IDF-parachutisten uh, gaan naar Slovenië, Kroatië en Hongarije als eerbetoon aan Hanna Senes. Hanna Senes was een Hongaarse uh, verzetstrijdster tegen de nazi's, die liet zich ook in Hongarije per parachute droppen. En uh, ter gelegenheid van haar 100ste geboortedag, ze deed dat 77 jaar geleden trouwens. Ter gelegenheid van haar, 107, uh, van haar 100ste uh, geboortedag gaan dus uh, de IDF-parachutisten, zo'n 150 in uh, getal, een uh, speciale uh, parachutesprong maken boven die drie landen. Heel bijzonder. Het hele verhaal kunt u lezen op uh, israelnieuws.nl. Wat ook bijzonder is, dat uh, een van de deelnemers is Simcha Goldin, de, uh, hij is luitenant-kolonel buitendienst en hij is de vader van luitenant Gadar Goldin, uh, wiens stoffelijk overschot al sinds 2014 door Hamas wordt vastgehouden in Gaza. En dan de Israel Defense Prize 2021 werd toegekend aan vier uitmuntende projecten. Ik ga ze niet noemen, u kunt het lezen op israelnieuws.nl. Maar het waren projecten van uh, de inlichtingendienst van de IDF. Het waren projecten uh, van de Mossad. Uh, ja, heel bijzonder uh, u moet dat maar even gaan lezen op israelnieuws.nl. En het was de laatste keer dat president Rivlin dat deed. Want zijn buste is inmiddels, of zijn borstbeeld, ik weet niet hoe je dat noemen, noemt, eh, is inmiddels geplaatst gisteren in Bethanasi, eh, de residentie van de president. Omdat zijn termijn er morgen op zit, morgenavond, rond zes uur Nederlandse tijd, begint dat. Ik zal dat live gaan uitzenden op israelnieuws.nl. Dan is de machtsoverdracht, zijn termijn van zeven jaar zit erop. Door iedereen eigenlijk als een grootvader beschouwd. Uh, een man die enorm veel werk voor Israël heeft gedaan in de laatste zeven jaar. Maar ook daarvoor, want hij is al meer dan veertig jaar politicus. Uh, en uh, ja, jammer dat hij weggaat. Maar ja, als president kan je maar één keer zeven jaar zitten. En hij wordt morgenavond opgevolgd door Isaac Herzog. Die uh, nu afgetreden is als voorzitter van uh, Joods Nationaal Fonds. En uh, ja, hij is de zoon van, dat is ook weer bijzonder... ...de zoon van de vroegere president van Israël, Ghaim Herzog. Dus uh, zo vader, zo zoon, dat komt weinig voor. Maar hier in Israël, ja, dat kan gewoon. Heel mooi, uh, die, uh, want er staat ook nog een tekst bij... Uh, op de plaketten, de tekst die daar geplaatst is uh, op, de, op het borstbeeld van uh, president Rivlin is In het huis van mijn vader en moeder ademde ik de geest van de mensheid Ik nam de Joodse traditie in me op, uh, maar bovenal leerde ik luisteren Ik leerde het geloof van de ander te respecteren en ik leerde hun pijn te erkennen Ik heb thuis geleerd dat zonder het vermogen om te luisteren er geen vermogen is om te leren. En zonder het vermogen om te leren, is er geen vermogen om te repareren. Bijzonder, het toont de man, president Rivlin. Morgenavond dus live op israelnews.nl En dan, eh, ja, een heel bijzondere uitvinding in Israël. Een huidsticker die tuberculose kan diagnostiseren. En natuurlijk is dat een Israëlische uitvinding, zeg ik er dan bij. Uh, er hoeven geen, alle, uh, geen moeilijke procedures meer te worden gedaan... met rundgefoto's, bloedmonsters, invasieve procedures. Nee, het is een patch. Uh, die komt op je arm. En uh, ja, dat zou dus voor uh, miljoenen mensen een oplossing zijn. Want in 2019 waren er nog naar schatting 10 miljoen mensen met TBC... En stieren we er wereldwijd nog 1,4 miljoen mensen aan die ziekte. Uh, het is uh, hartstikke goedkoop ook. En uh, ja, het zal een groot succes worden. Uh, kijk die video op israelnieuws.nl, dan weet u hoe het werkt. Ik vind het een uh, bijzondere uitvinding. Wat ik ook bijzonder vind, uh, is een uh, Israëlische arts die in de pindas is gegaan. En waarom? Nou, hij hield van pindakaas. Hij vond de pindakaas hier niet lekker. Hier heeft hij nog nooit pinda pindakaas geproefd natuurlijk. Want die koop ik nog steeds gewoon in de supermarkt hier. Maar goed, hij vond zijn, de Israëlische pindakaas niet zo lekker. En is dus gaan zoeken om een betere pindakaas te maken. En in plaats van arts is hij nu pindakaasmaker geworden. Ja, maar niet zomaar pindakaas. Hij verbouwt de pindas, hij roostert de pindas... Uh, hij heeft daar een hele studie van gemaakt uh, Hij heeft het overal geleerd in Amerika En, en uh, ja, in de negev, de westelijke negev, boerderijen bezocht Nou, het is een heel verhaal geworden De man uh, vindt dat leuk uh, Het heet Holy Butter, Heilige Boter En uh, ja, ik ga eens kijken of ik het kan kopen Ik heb het nog niet zien staan Maar het zal binnenkort wel in de supermarkt zijn dan ga ik het eens even proberen. En uh, ja, ik vond dit wel leuk om mee te eindigen eigenlijk. Een beetje positief verhaal tussen alle narigheid. Uh, hou wel nieuws in de gaten, want er komt zo dadelijk nog een aantal hele interessante artikelen. Waarvan u eigenlijk gaat denken van, hé, hoe kan dat nou? Zo dadelijk uh, komt er nog een uh, heel bijzonder artikel over... Uh, Israël die Libanon wil helpen. Ja, u hoort het goed. En er komt ook nog een artikel over een Israëlisch-Palestijnse commissie... ...die opgericht wordt of opgericht is... ...om de economie van uh, de Palestijnen te gaan verbeteren... ...en uh, nog meer Palestijnse werkers in Israël te laten werken. Dus nog meer positief nieuws uit dit heerlijke, prachtige, warme land... Uh, die eigenlijk zitten wachten, het hele land zit te wachten, op uh, de buitenlandse toeristen. Laten we hopen dat dat allemaal gaat komen. Dat COVID, laten we maar gewoon zeggen, vergelijkbaar met het griepsvirus. Je krijgt elk jaar een injectie. Dan word je toch nog verkouden. Uh, en je krijgt soms een beetje grieperig gevoel. Maar echt, griep krijg je er niet meer van. Nou, zo is dat met het COVID ook. Laten we het daar maar op houden. Dan sluiten we toch deze podcast weer positief af. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag de 6e juni toe te wensen. Ja, de tijd gaat snel. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.